Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Como siempre hacemos y siempre les recordamos, eh, en este tipo de situación eh, política, pues eh, traemos siempre a un eh, destacado miembro del Partido Demócrata y a un destacado miembro del Partido Republicano. Tenemos uh, desde Washington al doctor Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata, abogado. Doctor Martínez, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Su reacción a la decisión del candidato Joe Biden, candidato demócrata, eh, aunque no oficial todavía, pero ya virtualmente el candidato, la escogencia de Kamala Harris. Su opinión sobre este tema. Buenos días. Buen día, Oscar, y un saludo a toda la audiencia, eh, inmensa audiencia que tienes en Miami, y muchísimas gracias por la oportunidad de, de estar contigo uh, y comentar este esta decisión de nuestro candidato Joe Biden. Eh, la semana que viene es la convención del partido y se formalizará eh, tanto su candidatura como la nominación de Kamala Harris como su compañera de fórmula, candidata a la vicepresidencia eh, de los Estados Unidos. Eh, la selección de Kamala Harris por parte de Joe Biden, Oscar, tiene una significación histórica. Eh, para todos quienes nos escuchan, eh, inmigrantes en este país, es importante subrayar el hecho de que Kamala Harris es la hija, la hija de todos nosotros los inmigrantes. Eh, su madre es de la India, su padre eh, es de Jamaica, eh, una mujer eh, que refleja eh, esta grandeza de, de la sociedad americana reconocida y, y estimulada del Partido Demócrata que es que cualquiera de nosotros que ha venido aquí a, a realizar su sueño eh, educar a sus hijos, formarlos para, para, para ser los mejores profesionales o, o, o lo mejor que ellos decidan ser como personas de trabajo pueden eh, con sus méritos y sus esfuerzos eh, ser elevados a, a, a la posición más alta de este país, eh, 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 la misma presidencia, la vicepresidencia de los Estados Unidos en este caso. Doctor Cámara. Martínez, perdón, eh, perdona que lo interrumpa, es que hay una situación, y más en esta comunidad eh, sensible con el tema de las ideologías. Esta va a ser una, es ya una campaña no solamente de fracturas, eh, políticas, ideológicas, raciales, culturales, quizá en nuestra generación no eh, vayamos a experimentar una campaña de esta característica. Ahora bien, se ha estado señalando, dentro de la dureza, para decirlo de alguna forma, de esta campaña, que Kamala Harris es una izquierdista, que Kamala Harris es una extremista liberal que va a, que ha arrastrado al Partido Demócrata a la extrema izquierda. ¿Cuál es su evaluación desde el punto de vista ideológico y político de Kamala Harris? Oscar, cuando la gente no tiene argumentos eh, para explicar su fracaso o justificar sus posiciones, en este caso las del presidente Trump, que son posiciones xenófobas, racistas, eh, profundamente comprometidas con los grandes intereses económicos que lo rodean a él y sus propios intereses como empresario eh, ahora en ejercicio de la presidencia pensando pensando más en eso en, en sus privilegios que, que en, la, en la sociedad americana 
pues se recurren a se recurre a estas etiquetas, no estas etiquetas que son eh, formas de manipulación. El Partido Demócrata, Joe Biden y, y Kamala Harris, eh, lo que están planteando en la sociedad americana, Oscar, es la defensa del sueño americano. El sueño americano es que un, en una sociedad capitalista, en una sociedad donde la libre empresa es fundamental e importante, donde las libertades políticas y la democracia es importante, es principalísima como, como razón eh, de la existencia misma del sistema constitucional, es también importante que el gobierno, junto con esa empresa privada, trabaje en, en mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos de clase media y de clase trabajadora en atender a los que se encuentran en una situación eh, por cualquier circunstancia de desempleo o de pobreza en un momento en su vida. Ofrecer un sistema de educación pública de calidad que sea comparable al mejor sistema educativo del mundo y ofrecerle a todos un sistema de salud pública o de acceso a la salud a través de los seguros médicos en donde sus derechos, su derecho a la salud esté plenamente respetado porque el derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho inherente a la condición del ser humano. Y también en estos tiempos en donde la, la situación climática, el cambio climático nos obliga a pensar en nuevas fuentes de energía, en, en una transición económica que nos permita hacer más sustentable ese crecimiento y ese desarrollo apoyado en la empresa privada, pues entonces que eh, gobierno, el sector privado, universidades y todos los factores que tienen algo que aportar, trabajen juntos para garantizar esa sustentabilidad. Entonces, eh, hablar hablar de esas etiquetas ideológicas, en el caso de Joe Biden y Kamala Harris, no tiene ningún sentido. Y Kamala lo que ha hecho en su vida como fiscal y, a, y como senadora ha sido precisamente luchar por la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades ante la ley, que precisamente hace que una inmigrante como, como, como una hija de inmigrantes como ella o, o cualquiera que sea inmigrante como tú y yo, tenga en esta sociedad, independientemente de su apellido, su riqueza, su, su credo religioso, eh, su, su, su etnicidad, o sea, independientemente de cualquier consideración de, 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 tipo, de tipo personal, tenga la misma oportunidad que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos. Que Leopoldo, hemos eh, igualado ante la ley. En materia de política exterior, eh, ¿ha dicho algo la señora? Porque ya el, el candidato Biden... Dijo que en un momento eh, podría volver a la política exterior de Barack Obama. Con relación a Cuba y a Venezuela, eh, ¿se, ha, ¿se ha expresado en algún momento Kamala Harris en este sentido de política exterior, en estos temas? Sí, mira, en el caso de Kamala Harris, al igual que Joe Biden, ambos tienen un compromiso eh, profundo, firme y definitivo en, en la en la promoción de un cambio político eh, estable, sustentable, tanto en Venezuela como en Cuba, que, que le dé a ambos países la posibilidad de vivir en democracia, una, una, una posibilidad de vivir en democracia que les han quitado eh, estos dictadores que, que en, ambos, en ambas sociedades se han alzado con el poder y, y han destruido mucho más allá de la democracia eh, a la economía misma de, de nuestros países. Kamala fue candidata a presidencial en la primaria, como, como tú recuerdas, y, y allí ella tuvo la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre temas de política exterior. Por ejemplo, en el caso de la política exterior frente a Venezuela, eh, ella fue muy firme y categórica eh, durante los debates en una entrevista eh, con el Consejo de Relaciones Exteriores, el, el, Council, el Council for Relations y, 
y en otras en otras en otros medios de comunicación fue muy categórica al decir que Nicolás Maduro era un dictador que era responsable de una crisis humanitaria de proporciones nunca vistas en, en, el, en el continente eh, que el éxodo de los venezolanos eh, hacia todo el continente e incluido eh, eh, los Estados Unidos requería de una política muy especial y muy dedicada a atender el sufrimiento eh, y la lucha de los venezolanos por por bueno por, por sortear las dificultades que esa crisis humanitaria ha causado y, y ha planteado eh, un compromiso firme también con el Estado de Protección Migratoria, el TPS, para los venezolanos en tanto que los Estados Unidos junto a la comunidad internacional eh, mantenga la presión, la presión constante, bien llevada con, con el uso de la diplomacia inteligente para lograr una solución electoral en Venezuela. Es decir, que los, los venezolanos puedan tener unas elecciones libres, justas, creíbles, monitoreadas a nivel internacional que le permitan a, a, al pueblo venezolano retornar a la democracia y retornar su senda de progreso. Entonces, Kamala Harris también en esa materia de política exterior eh, se ha expresado con mucha claridad y con mucha contundencia a favor de la democracia y los derechos humanos en Cuba, eh, en Venezuela y con respecto a los venezolanos, te repito, eh, eh, ha reconocido el impacto de esta crisis humanitaria en territorio de los Estados Unidos con los casi 200.000 venezolanos que están en una situación migratoria vulnerable y, y a, lo, a, a quienes una administración de Joe Biden desde el día número uno, desde el primer momento, a través de orden ejecutiva, como podría hacerlo Donald Trump y no lo ha hecho, le otorgará a esos hermanos venezolanos eh, eh, el estatus de, de protección migratoria temporal o TPS. Finalmente, Leopoldo, un tema eh, bastante polémico también dentro de todo el, el menú de, de polémicas que, que estamos viendo en esta campaña y que vamos a ver, eh, ya quedan 81 días para las elecciones. El, el caso del voto por correo. Eh, un estudio que ha hecho, una investigación que ha hecho el New York Times, publica ayer que el 76%, o sea, 3 de cada 4 eh, votantes inscritos que van a ejercer el sufragio, lo harán por correo. Eh, esto es la cifra quizá más alta en la historia electoral de los Estados Unidos. El presidente Trump ha criticado este, este sistema y, lo, y los republicanos que siguen al presidente Trump, señalando que no es lo mismo el voto ausente que usted solicita la boleta a que te llegue una boleta por correo a tu casa y entonces tú mandes ese voto. ¿Cuál es la opinión de ustedes dentro del partido? El voto por correo, en ausencia o por correo, sea eh, de una forma u otra es exactamente lo mismo la boleta le va a llegar única y exclusivamente a la persona registrada para votar en su dirección y hay unos mecanismos de validación de esa boleta. El presidente Trump está atacando el voto por correo eh, porque sabe que va a perder las elecciones, eh, Oscar. Y, y eso eso es típico. Eh, yo que vengo de Venezuela, eh, eh, me cansé de escuchar, eh, eh, me he cansado de escuchar a Nicolás Maduro cuestionar eh, cuestionar las cosas cuando, cuando se ven perdidos y luego tratar de hacer elecciones a su medida. Elecciones a su medida significa elecciones donde solo se cuentan los votos que lo favorecen a él. Eh, el voto por correo va a ser ejercido masivamente eh, por los americanos porque estamos en medio de una pandemia y es lo que es lo recomendable. Eh, y quienes se sientan más tranquilos o más seguros eh, para garantizar su derecho al voto tienen este instrumento que está previsto en la legislación de cada estado de una manera de diferente en cada estado, pero en todo existe esta posibilidad. Eh, hace Desde hace varios años que, que se ha venido... 
incrementando el ejercicio del voto por correo o el voto postal, como también se le llama en otros países. Eh, eh, Oscar, eh, aquí hay varios institutos de mucha credibilidad, eh, de, de carácter bipartidista, estudios que se han reportado a, al Congreso de los Estados Unidos y estudios que han recibido también gobernadores de estados a lo largo y ancho del territorio de los Estados Unidos. A esos estudios concluyen que la posibilidad de error o fraude en el ejercicio del voto por correo o el voto por o el voto en ausencia es del 0.00025. Es decir, es una minúscula e ínfima, casi imperceptible fracción eh, que no tiene ninguna posibilidad de incidencia estadística en un resultado electoral, lo que en el ejercicio del voto por correo hasta el día de hoy ha, ha, ha arrojado situaciones de error o potencial fraude. O sea que el, el, el sistema del voto por correo está absolutamente blindado contra el fraude electoral y no hay ninguna posibilidad adicional o mayor de fraude a través del voto por correo que a través de cualquier otro ejercicio del derecho al voto. Entonces, el presidente Trump sabe que va a perder sabe una vez más que lo que le conviene a la gente frente a la pandemia es resguardar su salud si le parece eh, porque hay algún brote o porque están enfermos o porque no quieren contagiarse, votar por correo lo, la gente lo puede hacer. Eh, esto, es, esto es el, 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 el además el, 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 el ejemplo, un ejemplo adicional, Oscar, de, de esta manera irresponsable con la que el presidente Trump ha, ha confrontado eh, el asunto de la pandemia. Eh, asimismo ha manejado las medidas de confinamiento, de mitigación, de, de, de resguardo, de distanciamiento social. O sea, frente a todo eso siempre ha sido una persona vacilante, irresponsable, desafiando el criterio de los expertos, de los sanitaristas, de los médicos. Eh, y, y mira hasta dónde nos ha traído. Estados Unidos es hoy día eh, el epicentro de la, de la crisis de la pandemia a nivel mundial. El estado de la Florida eh, eh, tiene más contagios que, que países enteros en el, en, el, en el mundo precisamente por esta forma eh, tan vacilante y, y de negación frente al hecho de que existe una crisis de salud pública en el país en donde tenemos que ofrecerle a los ciudadanos eh, todos los resguardos necesarios para cuidar su salud. Entonces, eh, en el ejercicio bueno. del voto por correo está una medida eh, perfectamente ajustada a la ley, que garantiza el derecho al voto, eh, que no afecta la integridad del sistema electoral y que le ofrece a las personas el, 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 el cuidado de su salud eh, eh, frente a esta situación eh, que estamos atravesando. Doctor Leopoldo Martínez, le agradezco mucho estos minutos. Eh, continuaremos conversando durante toda esta campaña porque ya queda mmm, poco menos de de 80, 80 días, cerca de 80 días de esta campaña electoral y estamos en contacto muchas gracias, un saludo gracias. Eh, en la distancia igual, muchas gracias y, y espero también verte, creo que vamos a estar eh, juntos la semana que viene en algún momento durante la convención del partido y siempre eh, es importante hablar contigo porque ofrece esta, esta ventana de de comunicación con una audiencia tan amplia en nuestro querido estado de la Florida. Muchas gracias. Bueno, aquí estaremos. Bueno, el, el, el doctor Leopoldo Martínez se refiere a la convención que vamos a hacer la, la entrevista vía Skype o por teléfono, no porque yo voy a estar en la convención. <ríe> es bueno siempre aclarar todas estas cosas. Más adelante tenemos a una invitada consultora y analista política republicana para escuchar el lado republicano de todo esto que está ocurriendo.